0: Olá, eu sou o Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada. Hoje é dia 27, última segunda-feira de janeiro. Em fevereiro, começa a campanha do Ministério da Família pela abstinência sexual. Então aproveita, você só tem quatro dias. Quem deu, deu. Quem não deu, não dá mares. Falando nisso, tem muita gente querendo, como direi, é, foder o nosso convidado. Glenn Greenwald vai contar como está a vida depois da denúncia do Ministério Público. Está aqui também hoje o pedaço de mau caminho Bruno Bogossian, a cidadã brasileira com a maior alíquota do imposto do pecado, Mara Luque, <risos> e a mulher que quer desorganizar de tudo para todo mundo transar, Marilis Pereira Jorge. Hoje vamos falar daquele casamento que está todo mundo de olho gordo em cima. Como será que está a relação entre Moro e Bolsonaro? O gigante parece que acordou e está ereto. O Brasil volta a atrair investimento estrangeiro. Como é que isso muda a nossa vida? E para terminar, as maneiras originais de fazer a rachadinha... Calma, no divórcio. Venham transões, que o Segunda Chamada está começando. Bom, antes de começar, eu quero dar um recado muito importante para você, que é My News Raiz. Na próxima segunda-feira, dia 3 de fevereiro, o Segunda Chamada vai chegar ao centésimo programa. Para comemorar essa marca, a gente vai fazer um programa especial, ao vivo, do YouTube Space, mas num cenário diferente com plateia. E vamos fazer um pouco mais cedo, vai ser às 7 e meia da noite. Então, se você quiser acompanhar e participar, fica ligado, 7 e meia da noite, ao vivo, dia 3 de fevereiro. Vamos, então, para a nossa primeira pauta de hoje, que, claro, tem a ver com o nosso convidado. O jornalista Glenn Greenwald foi denunciado na semana passada pelo procurador Wellington Divino de Oliveira por crimes relacionados à invasão de celular de autoridades e à interceptação ilegal de conversas. Glenn foi denunciado junto com os hackers presos na Operação Spoofing. O procurador diz na denúncia que Glenn incentivou e orientou as invasões e, para isso, mostra uma conversa entre ele e uma das pessoas presas. A Polícia Federal disse em dezembro que, até aquele momento, não era possível identificar a participação do Glenn nas ações dos hackers. A denúncia gerou uma série de reações. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que é uma ameaça à liberdade de imprensa a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Anistia Internacional, a OAB e outras 40, 40 organizações de imprensa e instituições que lutam pela liberdade de expressão condenaram também a denúncia do MP. Deputados bolsonaristas comemoraram. Glenn, você orientou os hackers em algum momento?
1: Não, exatamente. E como a Príncipe Aral disse, quando eles fecharam a investigação e publicou uma redatória completa... Não tem evidência nenhuma que eu tinha qualquer participação no, no crime, nem o, o hackeamento do das nossas fontes, mas acho que uma um ponto muito importante é que eu nunca dei conselhos para a minha fonte, muito pelo contrário, eu disse que quando ele me perguntou se ele deveria apagar as conversas, eu disse que eu não posso te dar conselho. Mas mesmo se eu fizesse, não é um crime para um jornalista ajudar sua fonte a ser protegido. Muito pelo contrário, é uma obrigação ética. Se você olhar para o site web do Washington Post, New York Times, todos agora dão dicas e tecnologia para permitir o, o fonte evitar sendo detectado. Então, se eu fizesse que eu estou sendo acusado... Ainda não é um crime, mas obviamente todo mundo pode dar esse trecho quando eu estou falando exatamente o oposto que o Ministério Público está me acusando de falar.
0: É muito estranho, né? A gente, a que, a que tempo são esses que a gente está vivendo? A que vocês acham que se deve esse tipo de movimento? É, é vingança? É revanchismo? É tudo isso junto?
2: Tem um tom de revanchismo muito evidente, principalmente porque se a gente analisar a diferença de comportamento da Polícia Federal e do Ministério Público, são dois órgãos enfim, envolvidos na investigação, é, ficou muito claro, o, o, as mesmas provas foram analisadas pelas duas instituições. O delegado que assina é, o, o, o relatório da investigação e que não, não havia nenhum indiciamento em relação a alguém, ele diz exatamente que não havia, não havia evidências de, que, de nenhum crime. O procurador, que é do Ministério Público, analisou exatamente as mesmas provas e, e entendeu, quis dizer que havia um crime ali. Existe aí um, um movimento corporativista, porque quem está no alvo é, é, é das Público. reportagens do Intercept e dos outros veículos são integrantes do Ministério Público, entre outros, né? mas principalmente integrantes do Ministério Público. Então, é muito evidente que havia ali um movimento corporativista nesse sentido. Isso é péssimo, porque, na verdade, ele está atacando um princípio constitucional, que é a liberdade de imprensa, para defender os seus colegas, digamos assim.
0: É, o, o Maria, você não acha muito estranho que... A gente, nesse, nesse Brasil de hoje, que flerta tanto com os Estados Unidos, né, com esse ideal americano, com Donald Trump e etc., a gente queira tanto ser Estados Unidos de um lado e, ao mesmo tempo, queira tanto ser Irã do outro, não é? É meio esquizofrênico isso.
3: Mas a gente vê isso o tempo todo, não só nesse caso, Tábeta, que claramente as pessoas que se, que se colocam contra a Vaza vazajato querem não só que o Glenn, mas que todos os, os veículos e todos os jornalistas que né que se, se estão é, que trabalharam Uh, nessas reportagens que foram, que foram veiculadas, as pessoas querem que, que essas pessoas sejam criminalizadas. Quem é a favor, não. Então, muitas vezes, a gente perde o foco principal, que é, é legal, não é legal, e simplesmente você, quer, você se posiciona como num grande jogo de fla-flu. Mas a gente vê isso não só nessa questão, como em várias outras. Então, se você está do lado de uma notícia X, é, você vai se posicionar independentemente das questões legais que envolvem isso. É uma pena que o Brasil esteja vivendo, não só o Brasil, a gente vê isso acontecer também em outros países, nos, nos Estados Unidos isso acontece, mas isso evidentemente acontece. Você vê qualquer notícia que não vá de encontro com o que eu, como leitor, acredito, eu vou refutar aquela notícia, eu vou dizer que é fake news, eu vou atacar o jornalista que está por, por trás disso. É um empobrecimento é, das relações, das relações institucionais, da relação com a imprensa e, assim, coloca o trabalho da imprensa, claro, numa posição muito vulnerável.
2: E a gente entende até que isso contamina o debate público, piora é assim. o debate público, mas quando pessoas em posições de poder usam o poder para, enfim... É aplicar essas ferramentas contra quem eles não gostam, aí que a gente tem um problema gravíssimo.
4: É, mas tem um, um... Esse episódio, eu acho que tem, tem um alento nisso tudo, que porque esse episódio serviu para unir as pessoas de bom senso, a esquerda, a direita e o centro.
1: É, no Brasil e internacionalmente. No também. Brasil e
4: internacionalmente. Você vê o Rodrigo Maia se posicionando contra, enfim... É, e, outra, e, e muitas até instituições... Até jornalistas de direita até nos Estados Unidos. Exatamente. Quase
1: todos, todos. Então, então serviu
4: pra, isso, de certa forma, mostra que a, a sociedade e as instituições não enxergam é, os valores democráticos e a liberdade de imprensa como algo que se possa prescindir. Então, esse se, se podemos tirar alguma coisa boa desse episódio, é mostrar que, puxa, não estamos todos... É, na, nas trevas, né? Quer dizer, você tem um, um, uma parcela importante da sociedade que é. É o que a gente sempre fala, que eu acho que é a maioria. Uhum. É, o problema é que a, a, a minoria é muito barulhenta, essa, é, esse grupo é, do ódio, yeah. é, eles são muito barulhentos, né? É. Mas a gente viu, enfim, muitas pessoas... Mas, Mara, eu acho muito, assim, eu concordo com
3: você, mas eu acho muito grave isso que está acontecendo porque pode abrir um precedente para outras coisas é, acontecerem. Que é grave, no não todo, tenho a menor no dúvida. É
4: grave, mas... É... Eu, eu concordo com você, é grave. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, mostra que a sociedade brasileira ela é contra esse tipo de coisa. Mesmo quem está à direita, quem está no centro, quem está à esquerda, o que for... É, se posicionou, né? pessoas que gostam e que não gostam de você se posicionaram contra Sabe, essa... Sabe, você tirada. pega um episódio que o ministro do STF,
3: Dias Toffoli, bando tirar do ar uma reportagem, lá atrás, acho que a gente já teve uma sinalização de que as coisas não estavam é, acontecendo da, de forma correta. Isso é mais um capítulo de, de uma história que a gente está vivendo e que, assim, é, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai viver outros episódios talvez não como esse, mas episódios de restrição de liberdade de imprensa.
1: Eu acho que esse contexto é crucial que, primeiramente, como todos nós sabemos, o procurador que levou a denúncia contra mim, seis semanas atrás, oito semanas atrás, levou a denúncia contra Felipe Santa Cruz, o presidente do OAB, tentando criminalizar as críticas dele contra Sergio Moro, que era tão absurdo do que a denúncia contra mim e exatamente isso que essa denúncia não é só contra o Polícia Federal, mas também a decisão do STF, o Gilmar Mendes proibindo qualquer investigação contra mim por causa da reportagem, então se eles estão proibidos de me investigar, como eles podem me denunciar e acho que uh, tem muitas pessoas com dificuldade lá fora do Brasil, tentando entender como eles podem fazer isso, e eu acho que eles estão fazendo isso exatamente por causa disso, porque eles querem uma luta com o STF. Eles querem uh, esse sinal que eles não são limitados para as investigações do Polícia federal. Essas caras dentro do governo, mais fanáticos acreditam que eles querem regredir o país para o ditador militar, os valores que não são democráticos. E acho que essa denúncia contra Felipe Santa Cruz, também contra mim, é uma parte dessa campanha agora para criar um uma clima mostrando que nós não somos limitadas para nada, para a lei, para éticas, para outras instituições. acho que é uma tática muito uh, com muito propósito, muito muito focado.
0: você acha então que é uma queda de braço do atual governo com o STF para mostrar, olha, não tem STF que vai me segurar aqui. eu vou fazer o que eu quiser, independente do que vocês.
1: exatamente temos um presidente que Uh, elogio o diretor militar várias vezes e um dos poderes que eles tiraram era para ignorar os decisões do STF. O Eduardo Bolsonaro falou sobre o AI-5, que também era o a ordem que deixou o governo ignorar o, os decisores do STF e também antes da eleição ele falou sobre como você pode mandar um soldado e um para é, para intimidar o STF e ninguém então essa é uma ideologia dentro do governo sim não é uma maioria mas é os pessoas em poder agora isso acho que isso é tão grave essa luta contra isso é mais não é sobre mim não é mesmo sobre a liberdade da imprensa, mas acho que essa essa luta grande sobre que tipo do país Brasil vai ser. Um país democrático ou um, um país autoritário? Acho que essa luta que estamos vendo agora.
0: É. Na transcrição que o procurador colocou na denúncia, tem um momento em que um dos hackers é, pergunta para o Glenn é, sobre apagar o material. E você disse para ele que ele poderia fazer isso, mas que para você não faria diferença. É, eu até li um, um tweet, eu não lembro de quem foi, mas eu achei bem interessante, falando o seguinte, essa denúncia não faz o menor sentido, porque se as conversas do Deltan com o Moro tivessem os mesmos termos que tiveram as suas com os hackers, não existia a vaza jato. Como é que eram as suas conversas com ele? Eram sempre assim? Você, você imaginava que em algum momento as suas conversas também poderiam ser vazadas e você tomava esse cuidado? Óbvio,
1: resposta. nós começamos com esse conhecimento muito claro que estava presumindo que toda palavra que estava falando para a fonte o magia vai ser público, e o policial, oh, tudo Então, a primeira coisa que eu fiz, eu sentei com os advogados e eu ouvi, você não pode fazer isso, pode fazer isso. Eu, obviamente, estava, estava tomando muito cuidado para não cross, uh, passar essa linha, exatamente como eu fiz na, na casa do Snowden, onde estava a mesma coisa. Mas, uhum. obviamente, estava presumindo o tempo todo que todas as palavras que eu, eu falei para a fonte, uma dia vai ser publicado. Você não surpreso,
3: então, Glenn, quando esse indiciamento aconteceu? Ou, ainda assim, sabendo que essas conversas seriam divulgadas, para você foi um choque oh, as Dona coisas tia, chegarem tá a esse ponto? É.
1: Não, é um choque enorme. Eu estava na minha, com a minha família numa fazenda, em férias, uh, porque, obviamente, quando a Polícia Federal... Fecha a sua investigação e fala publicamente e explicitamente que não tem evidência nenhuma que você foi envolvido num nenhum tipo do crime. Você presume que isso uh, é o fim não dessa questão. Né? É, por causa disso era, era um choque enorme.
2: Iglen, acho que tem uma coisa interessante que pode ser bom para explicar também para quem está assistindo. Pelo que a gente sabe até agora, precisamos revelar todos os detalhes também da sua apuração, sua relação com a fonte. Mas é, é, as reportagens que foram produzidas até agora, aparentemente, elas saíram de um único pacote de mensagens que, aparentemente, é do celular do Deltan Dallagnol, que Ele é o personagem que está envolvido em todas as, as conversas que foram divulgadas até agora. O que, a polícia, a polícia, o, que o Ministério Público diz e tentou insinuar é que você teria conhecimento de que havia outros hackeamentos acontecendo depois que você começou a falar com, com os hackers. É, ele te ofereceu, eles te ofereceram material de outros celulares... É, ao longo desse período. Isso acho que seria bom de, de esclarecer também.
1: Sim, é, é um pouco difícil porque, obviamente, nossas fontes estão sendo processadas criminalmente e, na realidade, eu estou também agora. Um, então, ainda tenho uma obrigação para proteger a minha fonte, mas o que eu posso falar é que, quando a fonte falou comigo o primeira vez, ele já tinha na mão dela todas as informações que ele passou para mim e para dentro do Brasil. Ele nunca pegou mais informações depois, naquela primeira conversa, e passou para a gente. Então, o fato que eu sei que ele está ainda tentando hackear ou alguma coisa, não é um crime. O jornalismo não é um policial. Não, eu não tinha uma obrigação para reportar minha fonte para... Nenhum cidadão, aliás, não obrigado. é Exatamente. E a única coisa que foi muito importante que nunca fiz, é que nunca direcionei nem pedi que a fonte hackear outras pessoas e nem o Ministério Público estou alegando que eu fiz isso. O
0: Sérgio Moro, grande fã aqui do Glenn, <risos> teve uma semana tensa. Dessa vez, não foi a vaza jato, e sim o chefe Bolsonaro declarou que estava estudando criar o um Ministério da Segurança Pública a pedido de governadores. Se isso acontecesse, o Moro seria desidratado do Ministério da Justiça. Aí o Moro não curtiu e o Bolsonaro voltou
5: atrás. A Gil Braga tem um pouco do bastidor dessa história. Roda aí. Desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro ameaçou demitir o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, os delegados aprovados no concurso de 1997 e de 2001 começaram a se movimentar para ocupar os cargos de comando na Polícia Federal. Isso porque desde 2007 que a corporação é comandada pelos delegados aprovados no concurso de 1993. Nessa época, o diretor-geral era Luiz Fernando Correia. Enquanto Sérgio Moro estiver à frente da Polícia Federal, sendo comandante do Ministério da Justiça, ele deve manter o pessoal que ele já conhece lá de Curitiba. O Maurício Valeixo foi um dos responsáveis pela força-tarefa lá no Paraná. Quem está comandando esse movimento agora é o secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. Ele é próximo do ex-deputado federal, também aqui do Distrito Federal, Alberto Fraga, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro e um dos cotados para comandar aí, o Ministério da Segurança Pública, caso ele seja, de fato, recriado. Mas acontece que os problemas do ministro Sérgio Moro continuam sendo com o dono da caneta mesmo, com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente tem reclamado com aliados da falta de empenho de seu auxiliar na defesa do governo e do presidente Jair Bolsonaro. Ele teme também, no fundo, que o seu auxiliar mais popular possa fazer sombra e atrapalhar os seus planos de reeleição em 2022. Bom, é,
0: tá na cara, pelo menos para mim, que o Moro está crescendo crescendo inflando vem mais coisa aí da vaza jato para dar um um, um um sossego aí no moro ou não
1: ah, obviamente ele é uma pessoa mais fraca não só por causa da Vazajato, jato mas porque ele foi para o governo bolsonaro e aceitou um cargo político e isso estava alimentando o teorista da conspiração a ah, na parte das críticas da Lava Jato, publicamos artigo, uh, chats entre os procuradores da Lava Jato, bem preocupados sobre o fato que Moro indo para o governo Bolsonaro vai destruir o legado do, do trabalho do força tarefa da Lava Jato. Então, esse conflito, desde o começo, essa dinâmica, esse relacionamento sempre foi bem estranho por causa disso.
0: Tá, mas deixa eu te perguntar, vai ter mais coisa da Vaza Jato? Vai sair mais coisa?
1: Vai ter sim, não muito, mas alguns, ironicamente, quando eu descobri que fui denunciado para o Ministério Público, naquele momento eu estava trabalhando para a nossa próxima reportagem.
0: Ah, não, não. logo que saiu, quando saiu a denúncia, você já, já estava trabalhando... Eu estava
1: naquele momento escrevendo, editando a próxima reportagem quando eu descobri essas notícias. Mas sim, eu sempre falei várias vezes que estamos mais perto do começo do que do, do fim, mas agora está mais perto do fim do que do começo.
3: E essa reportagem tem a ver com Sérgio Moro ou não? E,
1: e, pessoas não, não querem me matar quando eu falo sobre eu <risos> notícias antes de sair, uh, mas sim tem mais sobre o Sergio Moro, tem mais sobre o relacionamento Antônio Lava Jato e a uh, mídia uh, e outras coisas também é,
0: e vem cá, depois que isso aconteceu outros hackers te procuraram, já teve mais gente te procurando, falando assim, olha eu consegui entrar no, no telefone do fulano, tem mais gente te... Te procurando? Uh, no... Pode ter um Vasa Jato 2?
1: Sempre pode ser. Uh, para mim, o Vasa Jato era o Snowden dois e Nunca imaginei que ia acontecer, mas aconteceu. Então, sim, eu, obviamente, Telegram tinha uma vulnerabilidade grande e as autoridades brasileiras estavam usando isso durante os últimos cinco anos e não vou ter nem um pouco surpresa se vai ter mais vazamentos sobre isso.
0: É... O que vocês acham desse movimento do, do Moro? Assim? O Moro está ficando muito maior do que o Bolsonaro?
2: Ele já é relativamente mais popular, né? olhando pelo menos. O,
0: é popular, os números,
2: Sim. né? É. é
3: verdade. Tem duas pesquisas que saíram é, agora, uma em dezembro e uma em janeiro. Uma delas é, avaliou quais eram. Foi né, levantar quais eram os ministros mais bem avaliados. O Moro é o ministro mais bem avaliado, é o ministro que, que as pessoas mais reconhecem, mais ainda do que o Paulo Guedes. Ele está bem acima, ele tem 93% das pessoas que dizem que sabem quem é Sérgio Moro. O Guedes vem atrás com 80%. E agora, no começo do ano, teve uma outra pesquisa que falava sobre o grau de confiança da população é, em 12 figuras públicas. O Moro está na frente, acima de Lula e Bolsonaro. Então, assim... É, eu discordo um pouco do que o Glenn falou, que ele né, ficou é, um pouco enfraquecido. Sim, eu acho que ele perdeu um pouco, mas muito pouco. Já entre aquelas pessoas que já não viam o, o então juiz com bons olhos e, e passaram a fazer mais críticas ainda a ele como como ministro. Mas, evidentemente, quem apoia a Lava Jato, a gente sabe que tem uma, uma, uma parcela muito grande da população que apoia, é tem um apoio, dá um apoio irrestrito ao Sérgio Moro. E ao fim desse ano, ele sabe que o capital político dele é muito grande. É, na semana passada quando ele participou do Roda Viva eu acho que todo mundo viu ele estava mais liso do que sabão ele não colocou é, ele não falou do, do, do Bolsonaro ele saiu pela tangente em relação a, em várias situações várias perguntas ele simplesmente é, achei engraçado porque o talento dele de falar, falar, falar e não responder não as perguntas que eram feitas era foi realmente impressionante eu acho que ele desenvolveu isso inclusive ao longo do ano para se proteger então eu acho que o Sérgio Moro tá, já é maior que o Bolsonaro, eu acho que ele está muito forte, e independentemente do que vai acontecer daqui para frente, mas eu acho que isso o Bruno pode falar
2: melhor. Não, o que eu acho que acontece também, o, o Bolsonaro, óbvio que ele está tentando demarcar algumas posições, obviamente. Não é por acaso, ah, ele resolveu que seria bom agora criar o Ministério da Segurança Pública. É uma questão de um meio de movimento político para dar um recado para o Moro, mostrar exatamente, sempre que ele tem oportunidade, quem
0: é que manda? ele interfere
2: e mostra quem é que manda. Quando, disse que ia trocar é, a chefia da Polícia Federal, ele deixou muito claro, quem manda sou eu. Ele ofereceu, sim, uma vaga para o Sérgio Moro quando convidou ele para ser ministro da Justiça, ofereceu a primeira vaga para o Supremo Tribunal Federal. Depois ele falou, não, não é bem assim. Então, é óbvio que ele dá uma puxada no Moro, tenta colar a imagem dele à imagem do Moro, isso ajuda o governo, é, mas quando, ele tenta, quando existe aí essa disputa de poder, o Bolsonaro dá os recados claros e ele consegue exatamente porque ele é o chefe do Moro, ele pode demitir o Moro a qualquer momento não fará isso porque ele percebe. Quando ele faz um gesto desse, como dizer que está em estudo a criação de um Ministério da Segurança Pública, que reduziria os poderes do Sérgio Moro, a reação é muito grande. Então, para o Moro também, não foi totalmente negativo esse episódio, porque cada vez que o Bolsonaro dá essas, é, essas cotoveladas, é, existe aí um, uma parte da população que se aglutina em torno do Moro. É, as, identificam que o Bolsonaro está agindo em interesse próprio, que está tentando esvaziar o Moro porque pode estar tá querendo proteger o Flávio Bolsonaro naquela investigação sobre as rachadinhas. Tudo isso vai ficando muito evidente e é por isso que o Moro é maior do que o Bolsonaro, porque o Moro tem o apoio de boa parte dos bolsonaristas, dos bolsonaristas raiz ali, de, do núcleo, Aqueles e também duas, exemplo, de, dos lavajatistas, de maneira geral. Então, exatamente. É, mas
0: aconteceu uma coisa curiosa, não sei se vocês perceberam isso, mas assim que aconteceu a vaza jato, é, eu senti, a gente até falou sobre isso aqui algumas vezes, que o, o Moro se encostou no Bolsonaro, se protegeu ali da figura do Bolsonaro, porque ele começou a ser atacado por muita gente que não atacava antes, ele precisou ali ser atacado e ele, ficou, ele precisou se defender, então ele ficou ali numa posição mais frágil. Como ele permaneceu no governo, permaneceu popular e mais fortalecido, quando surgiu esse boato sobre a divisão do ministério dele, é, começou a pipocar... Umas notas em alguns sites, em alguns lugares, falam assim, olha, se isso acontecer, ele sai. Exatamente. Se acontecer isso, ele sai. E eu não vi ele desmentindo.
2: Exato. Ele não faz ele, ele não faz comentários públicos de crítica ao Bolsonaro. Até no Roda Viva ele disse que eu não estou aqui para contradizer o chefe, existe uma hierarquia, etc, etc. Mas de uma, uma maneira habilidosa é ele deixa...
0: Não. Exatamente. Mas vocês que são todos jornalistas, e vocês sabem disso, quando é, sai uma notícia dessa e a, o foco da notícia não desmente onde tem fumaça, fogo. Ou seja, ele deu um sinal claro do, do tipo, olha, se isso acontecer, eu vou, realmente vou sair.
4: E eu acho que alguns movimentos que ele, que ele fez, por exemplo, o, o Instagram, que a mulher... A mulher dele disse que está muito brava. Comecei com uma fonte disse que a mulher dele está muito brava com o governo. Diz que ela está... E,
2: é e ela é uma grande entusiasta da candidatura presidencial Exatamente.
4: dele. Exatamente. É, e, é, e quando ele entra no Instagram, que ele fez aquele, aquele vídeo e diz que foi a mulher que insistiu, eu... Vi aquele movimento como... Porque, porque o presidente Bolsonaro, na verdade, a campanha dele ele mostrou para os políticos a importância a relevância que tem as redes sociais e a internet. E eu vi esse movimento dele, um movimento político, ali, dele se posicionando para começar a também mandar o recado dele. Sabe? E, e ele diz que foi a mulher... Que ele fez isso orientado se pela protege. mulher, entendeu? É, e eu, e, enfim, a informação que eu tenho é que ela está muito brava com o governo, quer dizer, ela deve estar tá assessorando ele, ajudando a pensar, enfim, uhum. a se posicionar em relação a... É, à... Acho ah. que
1: é, é, é uma questão muito interessante. É verdade que, até agora, Moro tem o apoio de grande parte do movimento Bolsonaro, mas acho que isso é porque... Até agora, ele está evitando, criticando o Bolsonaro publicamente e explicitamente. Gostaria de saber o que vai acontecer se eles têm um conflito não aberto ou parte do movimento do Bolsonaro que tem muita fieldade para Bolsonaro vai se tornar contra o Sergio Moro ou vai ficar atrás do Sr. Di Moro? Eu acho que é uma questão muito acho importante. Acho que
4: a gente vai viver um, um momento... É tanto em relação ao, ao Moro quanto em relação ao Paulo Guedes. Porque, uhum. por exemplo, no ajuste de contas da semana passada, que a gente fez com o, com o Loyola, que enfim, já foi presidente do Banco Central e é, um, é da Tendências, que ajuda investidores a pensar, ele falou assim, eles já estão precificando, colocando no horizonte de risco a possível saída do Guedes. Então, é, isso vira, porque quando estava, logo que ele foi eleito, eu, eu, eu vi, participei de alguns debates e vi alguns economistas e, e empresários, enfim, falando o seguinte, que o Moro e o Guedes eram a garantia de que esse governo você teria um, um choque liberal e na, na economia e, uma, e a, a garantia jurídica uhum. de que você teria um combate à corrupção e tal. Então, são dois, dois nomes importantes para esse governo. Dois avalistas, né? Dois avalistas importantes. Se eles saem, é, isso, e eu acho que isso pode acontecer em algum momento, eu acho que o Moro pode se cansar dessa coisa e, e pode tentar traçar, não sei, virar. Mas essa questão que o Glenn colocou é interessante, a gente não sabe ainda o que,
3: o, o que vai acontecer, né? É. A pesquisa da Tafolha mostra que o núcleo duro do bolsonarismo são mais 10, 12% da população que são aqueles que não, não vão abandonar o Bolsonaro nunca. A gente sabe que muita gente votou no Bolsonaro até a contra agosto, era um, um voto antipetista, e eu já vi, claro, que é um termômetro pequeno, mas assim, nesses episódios que o Moro tem, tem aparecido, de pessoas dizendo, se o Moro For, for candidato eu abandono o bolsonaro e voto nele é, vai ser muito, vai ser muito interessante, não, dá uma reviravolta vai ser muito interessante ordem, ver o que né? vai acontecer se essa ruptura acontecer mas principalmente quando ela acontecer né? se, ela, se ela acontecer muito cedo se ela acontecer mais perto da eleição
1: e sobre o sobre qual debate vai provocar essa ou se
3: o Bolsonaro inclusive vai resolver essa questão e já vai indicar logo ele para uma dessas vagas do STF e tá. de se livrar Acho dele que isso
1: ele quer, um... ele
3: é
0: isso que a gente ia falar agora porque em novembro o ministro do STF Celso de Mello vai se aposentar, até lá a gente vai ficar na expectativa, será que o Bolsonaro vai indicar o Moro para essa vaga ou será que vai ser um terrivelmente evangélico conforme ele, ele prometeu se o presidente está paranoico com esse superministro, seria uma, uma alternativa, né Glenn você acha que vai acontecer isso, que ele vai indicar o Moro para o STF? Que... Acho, acho
1: que vai ter um problema grande uh, sendo essa, uh, sendo Moro aprovado no, no Senado para o STF, porque tem muito sentimento contra o Moro evidentemente e Uh, o fato que o Sérgio Moro está sofrendo um derrota depois do outro no Congresso Nacional mostra que o a popularidade dele dentro do Congresso é, é muito abaixo. Uhum. Então, acho que é, não tem nenhuma certeza que o Sérgio Moro pode ser aprovado ah, para o STF, mas isso nos Estados Unidos sempre é uma tática muito comum quando o presidente está sendo incomodado por um político que é uma raiva que, é, que pode se concorrer contra ele na próxima eleição ah, pode ele na, no, no, no Corte Supremo, porque lá ele é escondido e acho
0: aposentadoria que, compulsória
1: exatamente, cara. acho que isso pode ser o motivo do, do Bolsonaro mas não tem certeza que o senhor de Moura pode ser aprovado
3: o que você acha que pode acontecer, por exemplo, se acontece essa indicação e ele não é aprovado?
0: Aliás, deixa eu emendar essa sua pergunta. É, o que acontece se ele não for aprovado e o que acontece se ele for aprovado? Porque <risos> os bolsonaristas também, como a Marisa até falou, eles têm essa coisa de vilanizar o STF também.
2: Sim, mas aí e... vamos tratar como se fosse o início da revolução no STF. Lembra? O Bolsonaro ele usava esse mote um pouco na campanha. Até quando ele fez uma proposta absolutamente autoritária, antidemocrática, dizendo que ia botar mais 10 cadeiras no Supremo Tribunal Federal durante a campanha, que é uma coisa que as ditaduras fazem, é que é você aparelhar completamente, mudar a composição dos tribunais para poder construir uma maioria artificial, ele dizia, vou botar 10 Sérgio Mouros lá. Então, é, é, o mote dessa, da, da, do bolsonarismo, de maneira geral, é a gente precisa mudar a composição do Supremo Tribunal Federal. Por isso que ele fala que tem que botar o um evangélico, por isso que ele fala que tem que botar 10 Sérgio Mouros. Então, eu entendo que o bolsonarismo vai aprovar essa, essa indicação, vai aprovar no sentido de... vai apoiar essa indicação exatamente por isso, que vai enxergar uma maneira de limpar o Supremo Tribunal Federal, que é, enfim, muito mal visto pel, pelas pessoas. Agora, é, sobre a possibilidade do Bolsonaro indicar ou não, é engraçado, quando, quando o Intercept publicou as primeiras, a primeira matéria, ou as primeiras matérias naquele fim de semana, é, o comentário dentro do Palácio do Planalto era agora não dá mais para indicar o Sérgio Moro para o Supremo porque ele está muito debilitado, não vai ser aprovado, etc, etc. Óbvio que já tinha uma intenção dentro do, do governo e entre os principais aliados do Bolsonaro de começar a minar um pouco essa popularidade do, do Sérgio Moro. Então, eu acho que o Bolsonaro deve ter gostado quando o Intercept publicou as primeiras... Mas Não será aliado, <risos> ele, na realidade. Imagino que sim. E aí, dentro do Congresso mesmo, naquele momento, no auge da, da, das reportagens, é, muitos congressistas, inclusive muitos senadores que tinham ali uma boa imagem de Sérgio Moro até então, falavam, agora não dá mais. Uhum. Então, de fato, mudou um pouco essa, essa perspectiva. E, e Não é uma garantia completa de que ele vai ser aprovado no Senado, porque existem os parlamentares. Um, muitos têm medo dele, de o que ele vai fazer quando estiver no Supremo, porque acham que ele tem uma visão negativa da política, de maneira geral. E outros realmente entendem que ele não tem condições, porque o que foi revelado na Vaza Jato mostra uhum. que ele não tem uma, é, uma atuação absolutamente imparcial. É agora, politicamente... Pode ser que o Bolsonaro se veja, entenda que é mais interessante se livrar do Moro como um personagem político, colocando ele lá no, é, no Supremo. Aí, de novo, o Bolsonaro não tem força política suficiente no Congresso para convencer os senadores, ó, precisa aprovar o Moro porque eu preciso me livrar dele. Isso é complicado. Ele não é, conseguiu é, aprovar o filho para a embaixada. É um, jogo que era também de xadrez,
0: é um jogo de xadrez complicado também, porque o Moro, o, o, o Bolsonaro não perde um cabo eleitoral gigante se ele jogar o, o Moro no STF também. Mas ele ganha pontos também por ter indicado o Moro para o STF, de certa maneira. Mas eu não até sei. Até lá. Porque eu lembro também, sabe o que eu lembro? eu lembro do Alexandre Moraes? Que O Alexandre, quando entrou lá, ele ia ser, ele, ele, ele era ministro do Temer e tal, ele entrou ia ser um, um cara para despetizar o STF. E o, o, tem muita gente da direita agora também já não odeia ele. Uhum. Eu não sei quanto tempo dura essa, essa imagem imaculada do Moro no, no STF, ainda mais se não tem mais dez Moros ali com ele, se não tem mais dez terrivelmente evangélicos ali, sabe?
2: O que eu acho que é interessante dessa visão é, política que se tem do Supremo, de maneira geral, o Moro, mesmo que ele, mesmo que ele seja derrotado nas votações do Supremo, dentro do Supremo, no plenário né, do, dos 11 ministros, Quanto mais vezes ele for derrotado, talvez seja melhor para ele. Cada vez que ele ficar isolado, as pessoas vão ver, ó, esse cara é o único sério. Então, é a visão que você tem hoje do Supremo, ou é alguns personagens especificamente. Se o Barroso é derrotado, ele é celebrizado por...
0: É, mas a gente está falando de um Supremo que, hoje. que fica sempre ali num 6x5, né? Não é um Supremo de... De 10x1, 10 é, né? é, é um Supremo que... E são... e é aquele 6x5 que muda, né? Volta uhum. também tem um, uns quatro que mudam de lado, é meio... Caótico.
3: Causa uma insegurança jurídica é, O
0: próprio Gilmar enorme. Mendes, que é uma figura é, vilanizada pelos dois lados desse polo, ele é um cara que, às vezes, ele é idolatrado por uns e, e, e pelos outros. né É muito estranho, você não sabe exatamente como é que vão votar. Depende da, da linha de interesse mesmo. Enfim, agora falando daquele herói da Mara Luque, que não é um herói do STF. Parece que o tal do mercado... <risos> Tá confiando mais no Brasil, pelo menos é o que diz o CDS, Credit Default Swap, que é um título que funciona como se fosse um seguro contra calote, entendeu? Bom, nem eu, só tô lendo o que tá escrito ali no TP, a Mara vai explicar direitinho para você. Por enquanto, vou dizer que o CDS indica o risco de se investir num país. Quanto menor o número, menor o risco. Agora, olha só o gráfico. O CDS do Brasil ficou abaixo de 100 na semana passada chegou aos patamares de mais otimismo com a economia brasileira. Só para você ter uma ideia, o CDS da Argentina passa de 3 mil, o do Japão é de menos de 30. Mara, que bicho é esse? Como é que ele afeta a minha vida?
4: O que, que ele indica? Ele indica a probabilidade de um país pagar ou não a sua dívida. Quer dizer, quanto mais alto o risco, maior o risco dos investidores levarem o calote se financiarem esse país, enfim, se investirem nesse país. Basicamente é isso. É só isso que interessa. É interessante que no governo Dilma, é, eu lembro uma vez uma entrevista do secretário do Tesouro, que era o Arnon, que ele falou assim, a gente não liga para esse CDS, quem está que olhando para isso? Ninguém liga para isso, enfim, mas liga, os investidores ligam para isso, é, aqueles que financiam a dívida brasileira ligam para isso, olham um termômetro importante. O que está acontecendo? A economia está melhorando, de fato. E a gente já falou aqui algumas vezes, é... em condições normais, num governo normal, é... você enxerga a melhora da economia né, como uma melhora da popularidade do governo. Inclusive, esse governo, a última pesquisa que saiu do presidente, já mostra uma melhora na popularidade dele e eu acho que vem muito em função da melhora da economia. O problema é o seguinte, é que, é, primeiro, há uma, um consenso dos economistas que não vai ter um, o mercado de trabalho não vai reagir bombando por uma série de razões, inclusive as mudanças estruturais. E isso é um ponto importante. Segundo, é que a melhora da economia... O presidente pode achar que é ele. E isso pode é, fazer com que ele ganhe uhum. força para falar... Olha, não preciso desse ministro, não preciso de nada, que minha popularidade está aumentando. Ele pode... Da mesma forma que a ex-presidente Dilma achou que ela estava sendo eleita por ela e não pelo Lula, e não pelo, pela, pelo que foi o desempenho do, do governo Lula... Esse presidente, ele pode achar, ele pode ganhar, ele e os filhos dele podem ganhar uma confiança e falar assim, não, essa economia está melhorando por mim, a popularidade está aumentando por minha causa, e não é. Vou tá aproveitar para te perguntar uma coisa. É
3: por isso, por exemplo, que o Bolsonaro... De ve... Ele continua dizendo que ele não entende é, sobre economia, mas de vez em quando ele tem falado, postado principalmente coisas sobre economia, já com essa preocupação de colar nele esses ganhos, isso, ainda, mais ainda né, sejam pequenos, Eu não consigo entender economia. a
4: cabeça desse presidente. Eu, eu me sinto Quem consegue, capaz Mara? de entender <risos> o que se passa ali. É, mas alguns agentes e analistas identificam e começam a precificar uma possível saída do, do Paulo Guedes um pouco isso ele pode achar de fato que a popularidade é dele, que está aumentando por ele que a economia está melhorando por ele é... que as pessoas fazem essa ligação da melhora é claro. da economia ao presidente. É
2: claro. E fazem, né? E fazem.
4: fazem. E fazem. E ele, ele, se ele não fosse tão confuso, ele estaria navegando numa popularidade altíssima, porque no início do governo dele havia uma... Um, enfim, os, os agentes econômicos, o mercado, precificava muito uma, um, um, um choque liberal, enfim, um, uma redução do Estado e, e que o país ia sair, da, finalmente, dessa... Grande recessão, ia conseguir crescer, e atrair investimentos, e isso tudo foi desmontado no primeiro trimestre, no primeiro semestre, dado a incapacidade do, do governo, do presidente lidar com o Congresso e tocar e, e a capacidade dele de falar bobagem, enfim, que ia tumultuando uma série de coisas, inclusive na na aprovação da previdência, e aí o mercado, enfim, e os agentes econômicos recuaram, desmontaram muitas posições e tal. E, e no segundo semestre, voltaram, principalmente no, no, no final do segundo semestre, começaram a voltar a enxergar a economia. Eu ouvi de, um, de uma fonte, um executivo, dizendo o seguinte, falei, o mercado está entendendo que o que ele fala não se escreve. Então, foca no, no que está sendo feito na área econômica e esquece essas bobagens que ele fala.
2: Agora, tem um ponto político em relação a, a isso. O Bolsonaro realmente não tem uma operação política que faça com que ele tenha força ou articulação suficiente para aprovar, por exemplo, medidas... No Congresso, como a gente viu, conseguiu aprovar, muitas, muitos planos do governo foram aprovados, mas mais pela articulação do, da própria equipe econômica com Exatamente. o Congresso.
4: A equipe econômica montou essa articulação. Mas o
2: presidente pode atrapalhar, né? É o caso, por exemplo... Como ele faz,
4: ele que, tem, eu, tem atrapalhado. Eu
2: acho que tem muito a ver com isso, da coisa dele se sentir mais confortável, ele se sentir responsável, de certa maneira, pela melhor do desempenho da economia, reduz um pouco o ímpeto dele em tomar medidas amargas. Ele fala, bom, de repente a gente, tudo que a gente fez até agora já deu certo. Exatamente. Então acho que não precisa mais, não preciso criar medidas regras mais duras. Exatamente, para servidor vai... público exatamente. ou para redução de... de enfim, que, que acaba elevando a redução de despesas que acabem impactando alguns serviços públicos. Ele acaba, pode assim, querer mandar frear esse tipo de coisa. Foi o que ele fez com a reforma administrativa, que era para ter sido mandado para o Congresso
4: Exato, no fim exatamente. do
2: ano passado exatamente. e ele mandou segurar.
4: E você vem uma agenda de reformas importantes. É principalmente pelo seguinte, a política econômica deste governo ela é contra tudo o que o presidente pensa. O presidente não pensa desse jeito. É o contrário. É, é tão esquizofrênico esse governo que você tem uma política econômica de um presidente. Tudo bem, ele pode ter mudado. Ele é sempre contra. Que sempre contra.
1: É passou 30 anos. Que, uma pergunta é: essa. Porque nos Estados Unidos tem muito métricos. Uh, que estão melhorando na economia, que pessoas estão falando que vai ajudar Trump na uh, a eleição de uh, 2020, mas na realidade essas métrica não é o tipo de que está melhorando as vidas do povo. É o, o o mercado está recebendo muito benefícios por causa disso. Essas mudanças que você está falando sobre como coisas estão melhorando, é o tipo dos mudanças que está melhorando as vidas do povo? Ou? Eu,
4: tem coisas que estão melhorando, sim. É, eu acho que nessa, nessa última pesquisa da popularidade dele, por exemplo, eu acho que aquela liberação dos 500 reais do FGTS teve uma influência enorme hum. para isso. É, Agora, o que melhora a vida do povo é investimento e geração de emprego. É isso que melhora a vida do povo. Tem um estudo então, assim...
2: interessante que está no, no valor econômico de hoje, da segunda-feira, que mostra que os salários estão. É, não é que estão diminuindo, mas. É, é, a troca de vagas que aconteceu entre a demissão e a, e a contratação de outra, de outra pessoa tem uma diferença de salário de, no caso, 200 reais, mas que para salário médio da população faz muita diferença. É de 1.700 reais, a pessoa era demitida por 1.700 reais e meses depois uma pessoa era contratada por 1.500.
4: Uhum. Então a qualidade na dos
2: empregos exatamente. está diminuindo.
4: É, você tem uma série de... De medidas que então, estão sendo tomadas e, e muitas que vão passar pelo Congresso, por exemplo, em relação ao FGTS, é, de você poder é, sacar o FGTS para pagar dívidas. Porque qual é o grande drama do brasileiro? Ele foi demitido com endividamento muito alto. A gente não, não tinha tido nenhum episódio de, de, de tanto crédito como se, se viveu. E aí a recessão vem ele perde o emprego e com dívida. Então, por isso essa dureza para sair. Mas respondendo a sua uhum. pergunta, sim, elas vão melhorando a vida da, das pessoas, mas não com a velocidade... É, que se imagina que vai ter, principalmente por conta do
0: emprego. Eu acho que para completar isso que o Glenn está falando, é porque a gente tem outro número aqui que indica uma possível retomada da economia. Né? O Brasil ficou em quarto lugar na lista de países que mais atraíram investimentos em 2019, ficando abaixo apenas dos Estados Unidos, da China e Singapura. Segundo os dados preliminares da... Um... É, como é que se... cidade é, como é que fala? UNCTAD. UNCTAD? É. Que nome chato. UNCTAD, <risos> Agência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento O Brasil, recebeu, ano passado, 75 bilhões de dólares em investimentos diretos estrangeiros. Em 2018, a gente ficou em sétimo lugar no ranking, com 61 bilhões. Esse gráfico aí ó, mostra o histórico dos investimentos diretos é, estrangeiros no Brasil. É o melhor resultado em sete anos. O UNCTAD atribuiu isso ao começo do programa de privatizações do governo. Essas notícias parecem ser muito boas, mas ainda assim, e aí que eu acho que entra o ponto do Glenn, tem muita gente que desconfia dessas fontes desses dados. É, algumas notícias recentes deixam a gente meio que patinando nisso, porque teve aquela história do... as vendas no fim, do fim de ano foram maravilhosas, o comércio bombou, e vários comerciantes falaram assim, não, aqui na minha loja não, não vendi é, várias empresas tiveram é, queda de, de, de nas ações, de vendas, etc contrastando com as notícias que foram maravilhosas de é, instituições e, e, e associações comerciais, Primeiro, esse é um dado e o segundo é aquela coisa, né, que a gente fala assim não, está tudo melhorando, todo mundo, a economia está melhor mas você não para de ver gente desabrigada na rua
1: aumentando, tudo aumentando o sabe? que está que que, que, ah,
4: que que acontecendo? a economia está melhorando Está melhorando mesmo. Não vai, não vai bombar, mas o aumento da popularidade dele mostra que está chegando na, em algumas pessoas, sim. É que você não vai ver esse, esse boom, essa coisa, essa, esse vigor da economia. Aquela pujança que a gente aquela viu. Aquela como vimos no governo sim, Lula, governo por Lula. exemplo. É, então, assim, mas que, estão, que está melhorando, ela está melhorando. E os dados... E a oposição, a gente sempre fala que vai, vai cometer um erro terrível se não levar em consideração esses dados. Essa melhora. É, esse é o primeiro ponto. Agora, enfim, mais uma vez, ele pode, ele pode achar que a economia está melhorando por conta dele e aí desmontar o governo inteiro. Isso é uma outra história. Em relação aos dados de, de investimento direto, quer dizer, são dados que não são dados do governo, né? Então, são dados externos. É... E o que, que esse investimento mostra? Esse investimento é o melhor investimento, porque é um investimento direto, é um investimento na produção, na geração de empregos. Você vai encontrar pessoas que estavam desempregadas há dois, três anos e que começam a se recolocar, com uma renda menor, mas que começam a se recolocar. É, a gente vai levar ao ar uma, uma série... Nas próximas semanas, que mostra como está aquecido o valor econômico dessa matéria também, como está aquecido o mercado de recolocação de executivos 50 a mais. Por quê? Porque está vindo muita empresa estrangeira para o Brasil e procurando é, executivos experientes para colocar, para tocar o processo, para fazer é, a, a sua diretoria, montar a sua área executiva. É, na área de saúde, investimentos. Então, assim, começa a vir investimentos sim. E se for tocado o programa de privatização... É, se conseguirem fazer minimamente, organizarem toda a agenda que está para passar no Congresso, isso deve atrair é, mais investimentos para o país e você vai ter uma melhora. Para mim, essa coisa, de, ah, não, não vê uma melhora ali assim, é, eu não tenho esse raio de visão de país, eu não sei como é está a vida. De alguém no Nordeste, é, numa cidadezinha em que eu não consigo alcançar, não sei se a vida dele melhorou. tá? Agora, o que eu sei é o seguinte: a popularidade do presidente está melhorando. E isso daí é a economia melhorando.
0: Bom, que Só. ótimo. Fui feliz já com essa notícia que estão contratando executivo 50 a mais. Se quiser algum 45 a mais, <risos> me tira daqui do Porta dos Fundos, <risos> pelo amor de Deus. Tinha um contrato, um salário bom, longo prazo, eu vou. Tá? <risos> e para fechar o assunto aí do, do atual governo. É, 34,5% dos brasileiros avaliaram positivamente o governo Bolsonaro Em agosto de 2019 eram 29,4% Os dados são da pesquisa CNT-MDA A aprovação pessoal de Bolsonaro é ainda maior Subiu de 41% para 47,8% As áreas do governo é, de melhor avaliação são Combate à corrupção, economia e segurança Bruno, economia e segurança eu entendo Agora, combate à corrupção? <risos> da, da onde vem essa, essa fábula?
2: Pois é, é curioso, né? Porque, de fato, a economia e, e segurança a gente consegue ver, pelo menos, alguns dados que corroboram uma, algum motivo para as pessoas se sentirem um pouco mais seguras e um pouco mais confortáveis com, com a economia. Mas no combate à corrupção, assim, a gente só pode deduzir que, talvez, o fato de você não ter visto um grande escândalo estourando no, no governo, apesar de episódios que aconteceram, de fato, tem o caso do ministro do Turismo, que desde o início do governo está... Enfim, já foi denunciado por ter é, participado de um esquema de,
0: Com de candidaturas que ele laranjas. lá, não é? Continua
2: lá. Eu, eu achei que ele ia cair assim, Dia porque, seguinte... de fato, o Bolsonaro ainda estava embrulhado na bandeira do combate à corrupção, né? Seria, um, pelo menos, uma contradição se ele não fosse demitido. Não foi. Continua por lá. Eu, Flávio. É, tem o caso do Flávio, que também continua quente. Tem o caso do secretário de comunicação, que não chega a ser um caso de corrupção, tá mas é um caso de conflito agora, de interesse. Né? Então, tudo isso deveria, pelo menos, começar a manchar um pouco mais do governo, não porque são casos tão grandes quanto o Mensalão, o Petrolão, etc., mas porque, de fato, eles apontam a contradição, que trinca o, o cristal ali do, do, do governo nessa questão, em relação ao Bolsonaro especificamente. Mas... Você não viu uma profusão de escândalos como aconteciam é, é, na época da Lava Jato. Não a
4: figura do Sérgio Moro?
2: Sim, isso que era, esse era um ponto que eu, que eu ia citar também. O fato da figura do Sérgio Moro estar atrelada ao governo ainda também, obviamente, ajuda. Mas não justificaria, por exemplo, um aumento. Né? Houve um aumento na percepção de, de combate à corrupção. Isso que é difícil de, de, de compreender.
1: Mas é, acho que é isso também que... Uh, eu vi alguém, não, não, não me lembro o que, mas falando que nós deveríamos rezar para o sorte para seguir depois Michel Temer em qualquer <risos> emprego, porque assim, se o presidente não é pego... Uh, mandando uma propina <risos> na áudio, todo mundo pensa ah a corrupção não Acabou. é tão grave aqui. <risos> uh, mas acho que é exatamente isso. corrupção neste país tem uma definição muito uh, estreita, que é propina é alguém mandando violência e se alguém está um pouco de uh, atrás dessa, isso não é a corrupção
2: é, e não, é exatamente, não vale exatamente para tudo mas eu acho também que o fato de a economia e segurança é com é uma percepção melhor
5: Pode é algo mascar, que, tá impacto,
2: que tem um impacto direto na vida da população, no dia a dia acaba elevando, de certa maneira, o bom humor das pessoas na hora de avaliar outras áreas do governo a pessoa é, sente menos deficiências em algumas áreas. Isso é uma possibilidade. Depende, óbvio, de como a pergunta foi feita, qual foi a ordem das perguntas, de uma pesquisa. Tudo isso acaba tendo um pouco de influência também é no resultado. É.
3: Isso, na verdade, contraria. Eu até fui buscar uma colinha aqui porque eu não sabia de onde tinha saído. Mas agora, na semana passada, saiu a posição do, do ranking do, do Brasil no, no estudo da transparência internacional. E o Brasil repetiu uma nota e piorou no ranking da corrupção é, de 2019. É verdade, é muito bem então, você ficou em 76º lugar, ou seja... A gente não está bem, mas as pessoas têm essa falsa sensação, sensação de que sim, de que melhorou, não melhorou.
4: Mas eu acho que tem muito a ver com isso que o Bruno falou. Quando você melhora a segurança, melhora a economia, a percepção do restante melhora
1: também. Eu o governo está funcionando melhor, exatamente
4: é.
0: isso. Bom, separação nunca é uma situação fácil nem agradável. Ainda mais quando se trata da divisão de bens e guarda dos filhos. O americano David Ostrom, de 40 anos, se sentiu prejudicado no divórcio. É ele diz que teve a vida destruída pela ex-mulher e pelo uhum. advogado dela. Ostrom agora quer que a justiça autorize que ele e a ex-mulher resolvam a pendenga num duelo de espadas. Isso mesmo. Ele é generoso. Disse que se a mulher não quiser duelar com ele, pode mandar o advogado. Marilice, é toparia resolver <risos> o divórcio num duelo de espadas? <risos>
3: Gente, que, que absurdo, né? Que horror. Ah. Não sei nem o que falar sobre isso, tá? De onde esse cara... Ele anda vendo, jogando muito esses joguinhos aí que vocês que gostam de games jogam, vendo muito filme. É curioso que Game eu tava... Game of Thrones. Não sei o que, que o cara tá vendo pra ter tido essa ideia. tão maluca.
0: É curioso que eu tava vendo esse... Essa semana eu tava assistindo ao... A, tava ouvindo o podcast do Joe Rogan, uhum. com o Will Maher. Uhum. E eles estavam falando sobre a indústria do divórcio nos Estados Unidos. É, a conversa era exatamente sobre isso. Eles estavam falando que, é, que eles conhecem vários casos de casais que vão se separar e que, que isso só é bom, na verdade, para os advogados. Que às vezes o casal está tá se separando e fala assim... Vamos resolver a gente? Não, vamos, vamos
1: pegar um os advogados. Com país com é, tranquilidade e de repente eles falam com advogados. Isso, e aí
0: chegam os advogados e os advogados falam assim... Não, você tem que ferrar ela. E o advogado dela fala, você tem que ferrar ele. É e aí quando você vai ver, os dois estão completamente esfacelados. E quem está ganhando muito dinheiro com isso são os são advogados. advogados. Mas tem
4: histórias é... nos Estados Unidos que eles operam isso e eles é, pegam o caso... E, e você ele, você não precisa pagar o advogado ele ele ganha em percentual. cima um percentual da, daquilo da divisão é, da divisão em cima do que enfim, do que eles conseguiram
2: o taber falou exatamente a história do história de um casamento filme que está indicado ao Oscar não vi do Netflix. Ainda. Spoiler. Ah, então não vou sem spoiler, mas basicamente isso. Era uma relação amigável, decidiram se separar e entraram os adv... advogados. até os advogados entraram. É. Aí o resto você vê no filme.
0: Então é, é, e aí um deles fala que o um amigo de um deles falou assim, eu te, teve uma hora que eu depois de é, alguns meses de divórcio, eu cheguei para minha ex e falei assim, cara, eu não tô pagando você, eu tô pagando teu advogado, eu tô sustentando ele, eu não tô sustentando você mais. E aí é uma loucura. A gente pediu aos seguidores do My News que dessem alternativas menos violentas para a disputa do ex-casal do que um duelo de espadas, né? Tem sugestões muito boas, olha aí, ó. O Leandro Corso disse que uma batalha é de Pokémon. Quem ganhar fica com tudo, até com um Pokémon derrotado. Sim. O Dudu Farias vai na loteria, Pênalti, cinco para cada lado. O Sérgio Moraes propõe um duelo de paciência. Gravar um vídeo cantando faroeste caboclo, olha só. Quem gravar o vídeo primeiro, sem errar a letra, fica com 70% dos bens. Olha aí, desafio, hein? O Sérgio Oliveira é, su sugere <risos> atravessar a linha vermelha durante a madrugada. Quem sobreviver, leva os bens. E mais um emoji de caixão. Bom, aí a gente não está não mais falando da partilha, mas de, tem de herança, né? Pega 90%. Quem tem mais chifre, pega 90%. É a sugestão do Adilson Barreto. É
2: para beber água do Rio Guandu também, quem sobreviver também. Nossa.
0: É. Ai, tomar boa. banho no Rio de Janeiro está tá, tá complicado. Tomar banho, tomar, tomar água, né? É, beber água no Rio de Janeiro. Aliás, eu vou escrever um roteiro para o Porto sobre esses dias. Bom, a gente fez um levantamento aqui de outras histórias de divórcio. Em 2008, no Camboja, um casal resolveu rapidamente a questão da divisão dos bens. Como só tinham mesmo uma casa de madeira, eles cerraram, a casa ao meio e cada um ficou com a metade, essa história é verídica. Na Austrália, a mulher ficou com a fazenda da família no acordo do divórcio, até aí tudo bem, mas o marido tinha enterrado as cinzas dos pais na propriedade e construído um memorial. Bom, a ex fez o cara perturbar o descanso dos velhos e procurar outro canto porque não queria os sogros por lá. Na Inglaterra, uma mulher pediu de volta o rim, que tinha dado, é, tinha doado né, ao ex-marido quatro anos antes do divórcio. Na Arábia Saudita, uma mulher falou, brincando, que gostava mais do camelo do pai dela que do marido. O cara ficou puto, levou a mulher até a fazenda e fez o pedido do divórcio na frente do camelo. Vocês conhecem outras histórias assim, de, <risos> de divórcio, de separação, que sejam emblemáticas? ou
3: Eu não estou me lembrando. O que me chama a atenção é como as pessoas terminam histórias de amor se odiando, né? É louco. Que é ódio, né? Você, você, tá, vê, você vê a pessoa 20, fazer, anos, a, o, né? sei lá, o cara e tirar as cinzas da, do, do, dos pais que estão enterrados. É, você tá com muita raiva da pessoa, porque você não quer só a separação. Você quer vingança, você quer se punir quer punir aquela pessoa com quem você, enfim, teve uma história.
0: É, no fim, eu acho que é, é, é uma vaidade mesmo, né? É um egoísmo, né? De você não, não, não perceber que aquela relação acabou e você não quer abrir mão disso, né, do, do status de estar com pessoa, não sei o que que é exatamente, é né. Sim. É muito triste. Eu,
4: eu já me separei depois de 20 anos de casada.
0: E eles são vivos? <risos> <risos> Você tirou muita coisa deles todos, não tirou, Amara? Você tem cara de... Eu cliches, tive os caras...
4: um casamento, fiquei casada há 20 anos, me separei e, e eu falei, olha, eu só quero as minhas cadeiras, os meus livros e os meus quadros. E ele, fez, ele cuidou de tudo, um cara confiável e tal, fez tudo. A gente teve um advogado só que baratinha, não, não ficou rica com o nosso divórcio e foi lá e... Eu tive
3: separação amigável e não muito amigável. Amigável, somos amigos até hoje. Não amigável, ele levou tudo de casa.
1: O novo, o novo tipo de lei é que ah, agora casais estão brigando mais do que nunca sobre quem vai ter o cachorro. Isso é uma causa <risos> é muito briga, muito raiva. Mesmo com casais que podem divorciar, com pais, com tudo outro, isso dava. Olha, muito... eu não estou
3: pensando em me separar, mas se, se fosse o caso, os gatos vai ficariam brigar. comigo. Essa seria a maior briga, certamente.
0: É, é o, A gente fez no Porto um roteiro que não é mais o cachorro. São as redes sociais, porque tem tanto casal que tem conta junto no Instagram, <risos> no Facebook. Com quem vai ficar o um Insta? Com quem vai ficar o Face? Com quem vai ficar o Porque né é a conta do casal. O casal separa com quem fica a conta. É. Né? Uma conta de casal, que são os né? Ah, que mas aí ele não separa, né? Opa! Opa, aí não, é que separa. Agora. Opa! Separa, separa e separa bem. E perde um dinheiro, porque tem conta de, de influenciador digital de casal aí que fatura uma nota. Depois que separa com quem fica a conta. Né? É, é isso aí. Bom, a segunda chamada de hoje fica por aqui. Obrigado a quem acompanhou a gente até o final. Agora a gente vai ter uma conversinha aqui sobre a treta no STF entre o Fux e o Toffoli no caso do juiz de garantias. Mas no climão quando todo mundo voltar do recesso. E não se esqueçam que na semana que vem a segunda chamada especial número 100, o programa ao vivo com plateia e convidados especiais direto do YouTube Space no Rio de Janeiro. Valeu! Até daqui a pouco.
3: Gente, o Bruno, o Bruno veio para competir com o Pedro Dora,